0: Hezekiel 38. bölüm 4. ayette, seni geldiğin yoldan geri çevirecek, çenelerine çengel takacağım. Seni ve bütün ordunu, atları tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim diyor. Tanrı çenelerine çengel takacağım, seni dışarıya sürükleyeceğim der. Bu İsrail'i işgal ettikten sonra Tanrı'nın onların çenelerine çengel takacağı ve onları İsrail'den çıkaracağı şeklinde yorumlanmaktadır ama Tanrı'nın söylediği bu değildir. Tanrı açıkça onları İsrail ülkesinde yargılayacağını ve onların oradan sağ çıkmayacaklarını söyler. Hezekiel 39. bölüm 11. ayette o gün Lut gölünün doğusunda gezginler deresinde Goga, İsrail'de bilinen bir mezar yeri vereceğim. Gok'la bütün ordusu orada gömülecek. Oraya Hamon Gok vadisi adı verilecek. Oradan geçecek gezginlerin önü kesilecek diyor. Bunları okurken görünen o ki Tanrı işgalcileri sağ çıkartmayacak ve dünya tarihinde görülmemiş bir kıyım yaşanacaktır. O zaman Tanrı'nın onların çenelerine çengel takacağını söyleyerek ne demek istiyor diye sorulabilir. Bana göre çengellerine çengel takacağım ve İsrail ülkesine geri getireceğim der. O zaman gelince İsrail kendi ülkesinde olacaktır. O ülkede yüzyıllardır yaşamaları gerekir. İsa'dan sonra 70 yılında Romalı Titus tarafından İsrail yok edildikten sonra Yahudi halkı dünyanın her tarafına köle olarak satıldı ve dünyanın her tarafına yayıldı. Ülke artık sütle balın aktığı bir ülke değildi. Hezekiel kitabında bir zamanlar Negev'in bile ormanla kaplı olduğunu görmüştük. Tanrı oğlunu yakacağını söyledi ve yaktı. Orası İlyas'ın, İzebel'in onu tehdit etmesinden sonra kaçtığı yerdir. Yoruluncaya dek kaçtı ve sonunda bir retem çalısının altına oturdu. Eğer bugün İlyas burada olsaydı altında oturacağı bir retem, çalışsını zor bulurdu. Başka bir şey bulmak zorunda kalırdı. Bugün orada orman yoktur. İsrail ülkesiyle ilgili olarak Mark Twain'in şu sözleri ne dikkatinizi çekmek istiyorum. Filistin çul ve toprak içinde olup yalnız ve sevimsizdir. Umutsuz, kasvetli ve kalbi kırık bir ülkedir. Neden başka türlü olsun ki? Tanrı'nın laneti bir ülkeyi güzelleştirebilir mi? Filistin artık bu dünyaya ait değildir. Şiir ve geleneğe göre kutsaldır, hayal dünyasıdır. Filistin ülkesine dönüş hareketini, Siyonist hareketi başlatan Avustralyalı oyun yazarı Doktor Theodore Herz şu ifadeyi kullanır. Halkı olmayan bir ülke var, ülkesi olmayan bir halk. Ülkeyi ülkesi olmayan halka verin. İsrail'in ilk devlet başkanı Dr. Chame Weizman bir konuşmasına şöyle der. Yahudi ulusu bir hayalet ulustur. Yahudi ulusunu canlı tutan yalnızca İsrail'in tanrısıdır. İsrail'in ilk başbakanı ve savunma bakanı olan David Ben Gurion şu beyanatta bulunur. Hezekiel'in 37. bölümü yerine geldi ve İsrail ulusu Mesih'in ayak seslerini duyuyor. İsrail bugün bu düşünceden dönmüştür. İsrail'in Tel Aviv'de 25. yıl kutlamalarından çekilmiş bir fotoğrafı gördüm. Bu fotoğrafta hem İngilizce hem de İbrahim'ce şu yazı vardı. Bu ülkeye barışı getirecek olan bilimdir. Oysa eski antlaşma o ülkeye barışı getirecek olanın Mesih İsa olduğunu söyler. Öyle görünmektedir ki bugün başka bir Mesih'in peşindedirler. Bir uzman büyük bir kuzey ülkesinin bununla Rusya'yı kasteder, Batı Avrupa'ya değil Asya ve Yakın Doğu'ya hareket edeceğini söyler. Bu adam Lord Benerlidir. General MacArthur da onunla aynı görüşteydi. Bu uzman bu ifadeyi kullandığı zaman ki bu hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonraydı, hemen hemen herkes Rusya'nın Batı Avrupa'ya doğru hareket edeceğini düşünüyordu ama onlar o bölgeye doğru herhangi bir ilerlemede bulunmadı. Aslında bugüne kadar o bölgeye doğru hareket etmediler. Tanrı çeneni çengel takacağım ve seni dışarı sürükleyeceğim der. Bugün Tanrı'nın onları o ülkeye getirmek için kullanacağı engellerden üçünü görebileceğine inanıyorum. Doktor Vernon Megi. Tanrı çenelerine çengel takacağım ve seni dışarı sürükleyeceğim der. Bugün Tanrı'nın onları o ülkeye getirmek için kullanacağı engellerden üçünü görebileceğimize inanıyorum der. Bu engeller şunlardır: Birincisi Rusya'nın dünyanın sularına girebilmek için bir ılık su geçişine ihtiyacı vardır. İsrail bunu sunar ve Rusya da bu yöne doğru ilerler. Birkaç yıl önce İstanbul'daki Hilton otelinin üst katındaki bir restoranda oturdum ve Karadeniz'den gelip Boğazlardan geçerek Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus gemilerini seyretti. Bu 6 gün savaşından sonra oldu ve Rus denizciliği müthiş derecede güçlenmişti. Rusların aradığı nedir? Ilık su limanı ararlar. Komünizm döneminde Amiral Sergei Gorskov şu ifadeyi kullanmıştır. Sovyet deniz kuvvetlerinin bayrağı bugün dünyanın okyanusları üzerinde gururla dalgalanıyor. Er ya da geç Amerika denizlere eskisi gibi hakim olmadığını anlamak zorunda kalacaktır. Rusya ılık bir su limanı arar. Bunun için nereye gider bildiğim kadarıyla Akdeniz'e doğru ilerler. Akdeniz'in doğusunda hangi ulus doğru bir liman olabilir? Kesinlikle bu İsrail'dir. Rusya bugün güneye doğru gitmekle meşguldür. Tanrı onların çenesine bir çengeli taktı ve oraya doğru çekiyor. Tanrı'nın ikinci bir çengeli daha vardır bu da petroldür. Yakın doğunun petrolü modern ulusların günlük yaşamı için vazgeçilmezdir. Rusya'nın da petrole ihtiyacı var. Bugün sürekli olarak dünyanın enerjisinin bitmekte olduğunu duyuyoruz. Petrol rezervleri azalan rezervlerdir. Sonuç olarak dünya petrol bulabileceği yerleri arar. Yakın doğuda petrol var. Aslında İsrail'de petrolün olup olmaması önemli bir şey değil. Önemli olan petrolün çoğunun İsrail'den geçiyor olmasıdır. Gemiler Süveyş kanalından geçmeyince petrolü İsrail'in almış olduğu bir limana bıraktılar ve daha sonra da petrol İsrail üzerinden Akdeniz limanlarına aktarıldı. 1955'te Rusya'nın Arap petrolüne göz diktiğini bildiren bir mesaj ayınlandı. Ama bugün biliyoruz ki Tanrı'nın Rusya'nın çenesine taktığı çengel hiç de fena olmayan bir çengeldir. Çünkü modern ulusların hepsinin petrole ihtiyacı vardır ve şimdi bu uluslar petrolü olan ülkelere göz dikmişlerdir ki ikinci çengel petroldür. Üçüncü çengel ise Ölüdeniz'le ilgilidir. Ölüdeniz'de mineral deposu o kadar önemlidir ki Bugünkü pazar fiyatlarıyla değerlendirilmesi mümkün değildir. Suyun içindeki kimyasal maddeler anlatılamaz zenginlikleri temsil eder. Ölü denizin potas olan 2 milyar tonluk potasyum klorid içerdiği söylenir. Bunun bizim bölgemizine dahil olduğu dünyanın birçok yerinde yok olmaya başlayan toprakla tablandırılıp zenginleştirilmesi gerekir. Ölü deniz 22 milyar tonluk sodyum klorid ve 6 milyar tonluk kalsiyum kloridi de içermektedir. Dostum inanın ki bugün ölü denizden bu zenginlikleri çıkarmak için çok gayret gösteriliyor. Birkaç milyon yıl önce buralarda olup Rabbi yeryüzünü ve özellikle ölü denizi şekillendirirken görmüş olsaydınız herhalde Rabbe o denizi neden kapatıyorsun oldukça tuzlu bir yerin olacak derdiniz. O da size tuzak kuruyorum çengel atıyorum derdi. Siz de niçin tuzak kuruyorsunuz diye sorsaydınız o zaman Rab birkaç milyon yıl içinde kuzeyde İsrail ülkesine getireceğim bir ulus olacak. Onlara atacağım çengellerden birini şimdiden hazırlıyorum derdi ve işte Rabbin yaptığı budur. Bu üçüncü çengel ölü denizdeki bu zengin kaynaklardır. Peki kuzeyden gelecek ulus İsrail'i ne zaman işgal edecektir? Soru şu, bu ulus İsrail'e ne zaman gelecek? İşte bu noktada birkaç yorumcu aynı görüşte değillerdir. Yani fikir ayrılıkları vardır. Kilise gökte Mesih ile buluşmadan önce bu çağın sonunda böyle bir ulusun ki bazı yorumcular bunun Rusya bazıları da Çin olacağını söyler Filist ülkesini işgal edeceğine inananlar vardır. Büyük sıkıntı döneminin başında Rusya'nın İsrail'e karşı çıkacağına inananlar var. Bazıları da büyük sıkıntının sonunda Rusya'nın İsrail'e karşı çıkacağına inanır. Bütün bunların milenyumun yani bin yıllık egemenliğin başında gerçekleşeceğine inananlar da var. Bu farklı görüşlerin ayrıntısına girmeyeceğim. Bunlar zaten birer görüş. Ancak şu yorumda yapılır. Rusya son günlerde Hezekiel 38. bölüm 16. ayette belirtildiği gibi gelecek. Bu son günler diğer peygamberliklerde gördüğümüz gibi özellikle büyük sıkıntı dönemini belirten teknik bir terimdir. Bu günler Mesih karşıtının iktidara geleceği günler olacaktır ve o bir barış platformunda iktidara gelecektir. Sonuç olarak sıkıntı döneminin İlk yarısında sahte bir huzur ve barış olacaktır. Sonra 7 yılın ortasında bu ulus kuzeyden İsrail ülkesine gelecektir. Rusya büyük sıkıntının tetiğini Mesih karşıtının yaptığı sahte barışı bozarak ve İsrail'i işgal ederek çekecektir bu düşünceye göre. Hezekiyer 38. bölüm 7 ve 8. ayetlerde hazır ol. Çevrende toplanmış büyük kalabalıkla birlikte hazırlan. Onları sen gözeteceksin. Uzun zaman sonra savaşa çağrılacaksın. Gelecek yıllarda halkı birçok ulustan uzun zamandır ıssız kalmış İsrail dağlarında toplanmış, savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın. Uluslar arasından çıkarılmış olan bu halk şimdi güvenlik içinde yaşıyor der. İsrail ülkeye geri döndüğünde onları barışın yeryüzüne geldiğine, yeryüzünün sorunlarının çözüldüğüne ve ma giriyor olduklarına inandıran Mesih karşıtının egemenliği altında olacaktır ama bu gerçek olmayacaktır. Sıkıntı döneminin ortalarında kuzeyden gelecek düşmanlarını görecekler. Hezekiel 38. bölüm 15 ve 16. ayetlerde "Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan, tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde ey Gok, seni ülkeme saldırtacak. Öyle ki ulusların gözü önünde kutsallığımız senin aracılığında. Gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler der. İsrail güvenlik içinde oturuyor ve Mesih karşıtı herkesi kandırmış olduğundan, İsrail'in tek yardım kaynağı Tanrı'dır o dönemde. Kuzeyden gelen bu ulusla o uğraşacaktır. Savaş çıkacak, büyük sıkıntı dönemi başlayacaktır. Sıkıntı döneminin son 3,5 yılı tüm yeryüzünde katliam yaşanacaktır. Yargılamalar yeryüzüne peş peşe gelecektir. Savaş egemen olacaktır, Mesih bu dönemle ilgili olarak, Matta 24. bölüm 22. ayetti. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı der. Size kutsal kitapta bu bölümün kalan kısmını okuyarak bu bölümü bitireyim. Bu kuzeyden gelen ulusun işgalci ordularının üzerine gelen Tanrı'nın yargısıdır. Hezekiel 38. bölüm 17-23. ayetler. Egemen Rab şöyle diyor. Eski günlerde kullarım İsrail peygamberleri aracılığıyla hakkında konuştuğum kişi değil misin sen? O dönemde seni onlara saldırtacağıma ilişkin yıllarca peygamberlik ettiler. Gok, İsrail ülkesine saldırdığı gün öfkem alevlenecek. Egemen Rab böyle diyor. Kıskançlığımla ve öfkemin şiddetiyle diyorum ki o gün İsrail ülkesinde büyük bir yer sarsıntısı olacak. Denizdeki balıklar, gökteki kuşlar, kırdaki hayvanlar, yerde sürünen bütün yaratıklar ve dünyadaki bütün insanlar önümde titriyecekler. Dağlar yerle bir edilecek. Kayalıklar ufalanacak, her duvar çökecek. Bütün dağlarımda goka karşı kılıcı çağıracağım. Egemen Rab böyle diyor. Herkes birbirine kılıç çekecek. Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım. Onun ordusunun, ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu, ateşli, kükürt yağdıracağım. Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek, birçok ulusun gözünde kendimi tanıtacağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Hezekiel 39. bölümde işgalin sonuçları konu edilir. 39. bölüm Gok'a karşı olan peygamberlikle devam eder ve bu korkunç düşmanın yenilgisiyle ilgili ayrıntıları içerir. Hezekiel 39. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. İnsanoğlu Gok'a karşı peygamberlik et ve ona de ki, Egemen Rab şöyle diyor, Ey Roşun, Meşekin, Tuvalin önderi, Gok sana karşıyım, seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp, İsrail'in dağlarına getireceğim. Eski çevreye göre sizi altı belayla cezalandıracağım ifadesi bulunur. Bu belalar, Hezekiel'de şöyle sıralanmaktadır. Hezekiel 38. bölüm 22. ayet. Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım. Onun ordusunun, ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu ateşli kükürt yağdıracağım. Tanrı, Sodom ve Gomorayı böyle yargıladı. Yaratılış 19. bölüm 24. ayette Rab, Sodom ve Gomorra'nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı der. Ve işte Tanrı halkını yok etmek için kuzeyden gelecek olan orduyu aynı bu şekilde yok etmeyi tasarlar. Eskiden Rusya'nın her zaman Yahudi karşıtı olduğunu anımsayın. İsrail ve Amerika dışında en çok Yahudi nüfusunun olduğu yer Rusya'ydı. Rusya'nın o dönemlerde Yahudilerin ayrılmasına izin vermediği için pek çok eleştiriye maruz kaldığını hatırlatmak isterim. Ama son günlerde Tanrı İsrail halkına karşı olacak bu ulusun davranışıyla ilgilenecektir. Burada bizim için de bir mesaj bulunur. Tanrı Sodom ve Gomorra'yı yok etmek için hazırlandığında İbrahim peygamber onun adil olmadığını düşündü. Tanrı'ya haksızla birlikte haklı idamı yok edeceksin. Kentte elli doğru kişi olsa diye başladı ve sonunda bu sayıyı ona indirdi ve kentte on kişi var diyelim. Onların hatırı için kenti bağışlamayacak mısın diye sordu. Tanrı on doğru kişi bulduğu takdirde kenti yok etmeyeceğini söyledi. Ama kentte on doğru kişi bile yoktu. Ve Tanrı Lut'u kentten çıkarması için meleğini gönderdi. Lut kentten çıkana dek kenti yok etmeyeceğini söyledi. Dostum, kilisesini yani yeniden doğan Mesih inanlarının tümü bu dünyadan alınıncaya yani çıkarılıncaya dek Tanrı'nın sıkıntının gelmesine izin vermeyeceğine, İnanmamın nedenlerinden birisi bu. Bunu şu şekilde açıklamaya çalışayım. Kilisenin Mesih'le gökte buluşması ve Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili şöyle bir ifade kullanmaya çalışayım. Hezekiel 37. bölüm 38. ve 39. bölümlerde sıkıntı konu edilir. Hezekiel'in 38. bölümde sıkıntının tam ortası görülmektedir. Ancak Hezekiel 40-48. bölümlerde milenyum, yani bin yıllık dönem konu edilir. Kabaca söylemek gerekirse, sıkıntı döneme sırasında yeryüzü cehenneme dönecektir. Korkunç bir zaman olacak bu. Tanrının kurtulan çocukların, ki biz buna inanlar topluluğu ya da kilise diyoruz, sıkıntı döneminden geçeceğinde ısrar edenleri anlamıyorum. Kutsal kitap yeryüzünde bütün bunlara 144 bin Yahudi'nin tanık olacağını açıkça belirtir. Tanrı kuzeyden gelip İsrail'i işgal eden düşmanı yargıladıktan sonra, sıkıntı döneminin geri kalan kısmında Mesih karşıtının dünya'yı yönetmesine izin vereceğini söyler. Sonra Rab İsa Mesih egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelecektir. Bunun resmedilmiş halini Vahiy 19. bölümde görürüz. Vahiy kitabının 20. bölümünde milenyum yani bin yıllık egemenlik başlar. Bütün bu mitiş olayları düşünürken şimdiye kadar çalışmış olduğumuz konuları şöyle bir gözden geçirelim. Dört ana peygamberin üçünü dikkatlice inceledikten sonra ki bunlar Yeşaya, Yeremya ve Hezekieldir bazı önemli ilkeler ortaya çıktı. Ve bu dördüncü peygamber Daniel tarafından doğrulanacaktır. Bu ülkeler tüm zamanlar için, ülkeler ve inanlar için uygulanabilirliğini korumaktadır. Burada inanlar derken Rab İsa Mesih'e kurtarıcı olarak iman edip, kutsal kitabın da Tanrı sözü olduğuna inananları kastediyorum. Hezekiel'de Tanrı'nın İsrail ile uğraştığını gördük. Dostum Tanrı İsrail derken kiliseyi değil İsrail anlatır. Tanrı İsrail derken kiliseyi demek istediğini söyleyenlerin teolojisini onaylayamıyorum. Tanrı'nın bir şey derken onu demek istediğine izin verelim ve Tanrı'nın bu peygamberliklerde harfi harfine İsrail halkıyla uğraşmış olduğunu anlayalım. Doğru yorum budur. Ancak Tanrı'nın İsrail ile uğraşması için yaşadığımız dünyayla uğraşmasının bir örneği olduğundan burada ders çıkartabiliriz. Tanrı'nın kendi halkıyla uğraşmasında kullandığı ilkeler sonsuzdur. Çünkü bu ilkeler Tanrı'nın özellikleri ve karakteriyle ilgilidir. Bunlardan bazılarını Yeşaya ve Yeremye kitaplarında belirttim ve şimdi de Hezekiel kitabından bazı sonuçlar çıkartmaya hazırım. Tanrı'nın yüceliğini ve kutsallığını Hezekiel'den daha çok vurgulayan başka bir peygamber yoktur. O Tanrı'nın yüceliğini gördü. Bu da kitabının başındaki büyük görümdü. O bunu unutmadı ve bunu bizim de unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle Tanrı yargısı üzerinde özellikle durmaktadır. Tanrı sabırlıdır. Hiç kimsenin mahvolmasını istemez ve halkını tekrar ve tekrar kendisine dönmeleri için uyarır. Dönmedikleri takdirde Yaruşilim'i yargılayacağı konusunda uyarılarla doldur Kutsal Kitap. Sonra Yaruşilim düştü ve Hezekiel halkı geleceğe bakmaları için yüreklendirdi. Ama dedi başka bir düşman geliyor. Rab İsa Mesih yeryüzündeyken Yaruşilim kenti için ağladı. Çünkü birkaç yıl içinde Romalı Titus'un kenti Nebukat Nezer'in geçmişte yaptığı gibi yok edeceğini biliyordu. Yaruşilim işler yolunda gitmiyordu ve bu kentin Tanrı'nın bereketlerinden zevk alabilmesi için bu işlerin düzelmesi gerekmekteydi. Yalancılar yanını bırakmadı, hırsızlar hırsızlığı bırakmadı, yasalara uymayanlar yasalara uymadı ve doğrular kentte etkili olmadılar. Yaruşilim'in bereketi yalnızca ülkede Tanrı kabul ve saygı gördüğü zaman gelebilirdi. Bir ulusun ya da bireyin Tanrı'nın sevgisini, merhametini ya da iyiliğini ve lütfunu görmesinden önce doğruluğun etkili olması şarttır. Yarı hastalıklıydı. İnsanlar yanlış düşünüyordu. Ve yanlış hareket ettiler. Günah içindeydiler ve Tanrı onları yargılamakta haklıydı. Tanrı yanlış olanı asla bereketlemez. Hezekiel peygamberi Yeremya peygamberle karşılaştırırsak bu kaçınılması olur. Buna dikkat etmenizi yine isterim. Çünkü bunu çok önemsiyorum. Yeremye peygamber Tanrı'nın yüreğini gösterir. Tanrı yargılamak istemez. Yaşaya da dediği gibi yargılamak tuhaftır. Tanrı kurtarmayı tercih eder. Onun işi ve amacı budur. Rab kimsenin mahvolmasını, yok olmasını istemez. İnsanlıkla yakından ilgilenmektedir. Yuhanna müjdesinin beyanı Rabbin beden alıp aramıza gelmesidir ki bu onun bize olan sevgisini ve ilgisini gösterir. Yarışilim kentinin yok Olacak olması Rabbin kalbini kırmıştır. Yüzyıllar önce Yeremya'nın ağladığı gibi İsa Mesih de Yeruşilim için ağladı. Hezekiel'de ise bambaşka bir şey görürüz. Yeruşilim'in yok edildiği sırada Hezekiel peygamberin karısı öldü ve Tanrı onun karısı için yas tutmasını yasakladı. Hiçbir şey olmamış gibi davranması gerekiyordu. Rab İsa Mesih Yeruşilim için ağladı ama yas tutmadı. Yaptıklarından pişmanlık duymadı çünkü bunu yapmakta haklıydı. Tanrı gözyaşları içinde yaruşlimi cezalandırdı ve kenti yok etti ama bunu karakteri, kişiliği içinde tutarlı olabilmek için yaptı. Doğru olanı yaptı çünkü Tanrı'nın yaptığı doğrudur. Elçi Paulus, Romalılar 9. bölüm 14. ayette şu soruyu sorar. Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Ve yanıtını verir 14. ayette. Kesinlikle hayır. Tabii ki Tanrı'da adaletsizlik yoktur. Tanrı ne yaparsa doğru yapar. Yüceliği yargıda görülmektedir. Kayrası kurtuluşta görülür. Eğer Tanrı bizim için kurtuluş sağlamamış olsaydı, insan için hiçbir kurtuluş mümkün olmayacaktı. Hezekiel kitabının 38 ve 39. bölümlerde İsrail'i işgal edecek olan Kuzey Krallığı'nın ki bunun Rusya olduğunu ileri sürenler vardır, gelecekte yok edileceğini gördük. Şimdi soru şudur. Tanrı bu Kuzey Krallığı'nı neden yok edecek? Bu ayeti yeniden okuyayım. Hezekiel 38. bölüm 15 ve 16. ayetler. Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan, tümü ata binmiş, büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde Egog seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki ulusların gözü önünde kutsallığımız senin aracılığında gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler. Tanrı ne yapacaktır? Onları yok edecek. Birinin Tanrı'nın böyle bir şeyi gerçekten yapacağını mı söylemek istiyorsun diye sorduğunu duyabiliyorum. Bunu kesinlikle yapacaktır. Yanlış teolojiye inananlar ki bunlara liberal diyorum, Tanrı'nın seçtiği bir şeyi yok etmesiyle örneğin Rab İsa Mesih'in incir ağacını lanetlemesi ve birkaç domuzu yok etmesi gibi bunlarla ilgili sorunları vardır. Katıldığım bir konferansta böyle bir adam İsa'nın bu domuzları yok etmesinden dolayı neredeyse ağlıyordu. Bu hikayeyi Matta 8. bölüm 30 ila 32. ayetlerde okuyabilirsiniz. Buna karşın her sabah kahvaltıda bu adam domuz eti yiyordu. Görüyor musunuz aradaki çelişkiyi? Tanrı'nın yargılamasından hoşnut olmayan bu kişiler beni doğrusunu isterseniz pek etkilemiyor. Öyle sanıyorum ki Tanrı da onlardan pek hoşnut değil. Şimdi Hezekiel 39. bölüme geri dönelim. 3 ila 7. ayetler arasında şöyle yazar. Sol elindeki yayını vuracak sağ elindeki oklarını düşüreceğim. Sen de askerlerinle, senden yana olan uluslarda İsrail dağlarına serileceksiniz. Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa, yabanıl hayvana vereceğim. Açık kırlarda düşüp öleceksiniz. Çünkü bunu ben söyledim. Egemen Rab böyle diyor. Magokun ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Halkım, İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim uluslar benim, İsrail'de kutsal olan Rab olduğumu anlayacaklar. Tanrı kuzeyden gelecek ulusu yokmayacaktır. mu edecektir? Magokun ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağını söyler. Soru şudur, Tanrı bugün nerede? Tanrı yerinde duruyor ve evreni yönetiyor. Dünyada pek de Tanrı korkusu yok, öyle değil mi? Genel yargı Tanrı'nın yaşlı bir adam olduğu ve dünyadaki adaletsizliğe göz yumduğudur. Tanrı neden adaletsizliğe karşı harekete geçmiyor? Hayırlı olsun Tanrı kutsal ve adildir. O yaşlanmış değildir. Tanrı lütfundan dolayı sabrediyor. Zamanı gelince Tanrı harekete geçecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yüceliğini kanıtlayacaktır ama bunu kinci, öcalan ve ters bir tavır içinde yapmayacaktır. Yargılayacaktır ve yargıladığı zaman bu dünyada Tanrı'ya karşı bir saygı ve hürmet olacak. Ve insanlar O'nun önünde eğilecekler. Romalılar 2. bölüm 3. ayette şöyle diyor. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapanayı insan. Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? İnsan yargıdan kaçamayacaktır. Günahın cezasından kaçabileceğini düşünür. Ama bundan kaçamayacaktır.